0: O Primo Basílio, de Essa de Queiroz.
1: Capítulo 1 Tinham dado onze horas no cuco da sala de jantar. Jorge fechou o volume de Luís Figuier que estivera folheando devagar, estirado na velha Voltaire de marroquim escuro, espreguiçou-se, bucejou e disse: Tu não te vais vestir, Luísa? Logo. Ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias. Repondo de manhã de fazenda preta, bordado a sotache, com largos botões de Madre perla. O cabelo louro, um pouco desmanchado, com o um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa acariciava a orelha, e, no movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Tinham acabado de almoçar. A sala esteirada alegrava, com o seu teto de madeira pintado a branco, o seu papel claro de ramagens verdes. Era em julho, um domingo. Fazia um grande calor. As duas janelas estavam cerradas, mas sentia-se fora o sol faiscar nas vidraças, escaldar a pedra da varanda havia o silêncio recolhido e sonolento de manhã de missa. Uma vaga quebreira amolentava, trazia desejos de cestas ou de sombras fofas debaixo de arvoredos, no campo, ao pé de água. Nas duas gaiolas, entre as bambinelas de cartona azul, os canários dormiam. Um zumbido monótono de moscas arrastava-se por cima da mesa, pousava no fundo das chávenas sobre o açúcar mal derretido e enchia toda a sala de um rumor dormente. Jorge enrolou um cigarro e, muito repousado, muito fresco na sua camisa de chita, sem colete, o jaquetão de flanela azul aberto, os olhos no teto, pôs-se a pensar na sua jornada ao Alentejo. Era engenheiro de Minas, no dia seguinte devia partir para Beja, para Évora, mais para o Sul, até São Domingos. E aquela jornada, em julho, contrariava-o como uma interrupção, afligia-o como uma injustiça que maçada por um verão daqueles. Ir dias e dias sacudido pelo choto de um cavalo de aluguel, por esses descampados do alentejo que não acabam nunca, cobertos de um restolho escuro, abafados num sol baço onde os moscardos zumbem. Dormir nos montados, em quartos que cheiram a tijolo cozido, ouvindo em redor, na escuridão da noite tórrida, grunhir as varas dos porcos a todo o momento sentir entrar pelas janelas, passar no ar o bafo quente das queimadas. E só. Tinha estado até então no ministério, em comissão. Era a primeira vez que se separava de Luísa e perdia-se já em saudades daquela salinha que ele mesmo ajudara a forrar de papel novo nas vésperas do seu casamento e onde, depois das felicidades da noite, os seus almoços se prolongavam em tão suaves preguiças. E confiando a barba curta e fina, muito frisada, os seus olhos iam-se demorando, com uma ternura, naqueles móveis íntimos que eram do tempo da mamã. O velho guarda-louça envidraçado, com as pratas muito tratadas a jesucré, resplandecendo decorativamente. O velho painel a óleo, tão querido, que vira desde pequeno, onde apenas se percebiam, num fundo lascado, os tons avermelhados de cobra de um bojo de caçarola e os rosados desbotados de um molho de rabanetes. De fronte, na outra parede, era o retrato de seu pai. Estava vestido à moda de 1830, tinha a fisionomia redonda, o olho luzidio, o beijo sensual e sobre a sua casaca abotoada reluzia a comenda de Nossa Senhora da Conceição. Fora um antigo empregado do Ministério da Fazenda, muito divertido, grande tocador de flauta. Nunca o conhecera, mas a mamã afirmava-lhe que o retrato só lhe faltava falar. Vivera sempre naquela casa com sua mãe. Chamava-se Isaura. Era uma senhora alta, de nariz afilado, muito apreensiva. Bebia ao jantar água quente. E ao voltar um dia, do esperando da graça, morrera de repente sem um ai. Fisicamente Jorge nunca se parecera com ela. Fora sempre robusto, de hábitos viris. Tinha os dentes admiráveis de seu pai, os seus ombros fortes. De sua mãe herdara a placidez, o gênio manso. Quando era estudante na Politécnica, às oito horas recolhia-se, acendia o seu caneiro de latão, abria os seus compêndios. Não frequentava botequins, nem fazia noitadas. Só duas vezes por semana, regularmente, ia ver uma rapariguita costureira, a Eufrásia, que vivia no Burratém, e nos dias em que o brasileiro, o seu homem, ia jogar o Boston ao clube, recebia Jorge com grandes cautelas e palavras muito exaltadas. Era enjeitada, e no seu corpinho fino e magro havia sempre o cheiro relentado de uma pontinha de febre. Jorge achava a e censurava-lhe. Ele nunca fora sentimental. Os seus condiscípulos, que liam Alfred de Musset suspirando e desejavam ter amado Margarida Gautier, chamavam-lhe Cruzeirão burguês. Jorge ria. Não lhe faltava um botão nas camisas, era muito escarolado, admirava Luís Figuier, Bastia e Castilho, tinha horror a dívidas e sentia-se feliz. Quando a sua mãe morreu, porém, começou a achar-se só. Era no inverno e o seu quarto nas traseiras da casa, ao sul, um pouco desamparado, recebia as rajadas do vento na sua prolongação uivada e triste. Sobretudo à noite, quando estava debruçado sobre o compêndio, os pés no capacho, vinham-lhe melancolias lánguidas. Estirava os braços, com o peito cheio de um desejo. Quereriam lançar uma cinta fina e doce, ouvir na casa o frufru de um vestido? Decidiu casar. Conheceu Luísa no verão, à noite, no passeio. Apaixonou-se pelos seus cabelos louros, pela sua maneira de andar, pelos seus olhos castanhos muito grandes. No inverno seguinte foi despachado e casou. Sebastião, o seu íntimo, o bom Sebastião, o Sebastiarrão, tinha dito, com uma oscilação grave da cabeça, esfregando vagarosamente as mãos, casou no ar, casou um bocado no ar. Mas Luísa, a Luísinha saiu muito boa dona de casa. Tinha cuidados muito simpáticos nos seus arranjos. Era assiada, alegre como um passarinho, como um passarinho amiga do ninho e das carícias do macho. E aquele serzinho louro e meigo veio dar à sua casa um encanto sério. É um anjinho cheio de dignidade, dizia então Sebastião, o bom Sebastião, com a sua voz profunda de baço. Estavam casados havia três anos. Que bom que tinha sido! Ele próprio melhorara, achava-se mais inteligente, mais alegre. E, recordando aquela existência fácil e doce, soprava o fundo do cigarro, a perna traçada, a alma dilatada, sentindo-se tão bem na vida como no seu jaquetão de flanela. Ah, fez Luísa, de repente, toda admirada para o jornal, sorrindo. Que é? É o primo Basílio que chega. E leu alto logo. Deve chegar por estes dias a Lisboa, vindo de Bordeus, o Sr. Basílio de Brito, bem conhecido da nossa sociedade. Sua Excelência, que, como é sabido, tinha partido para o Brasil, onde se diz reconstituir a sua fortuna com um honrado trabalho, anda viajando pela Europa desde o começo do ano passado. A sua volta à capital é um verdadeiro júbilo para os amigos da Sua Excelência, que são numerosos. E são, disse Luísa, muito convencida. — Estimo, coitado! — fez Jorge, fumando, anediando a barba com a palma da mão. — E vem com fortuna, hã? — Parece. Olhou os anúncios, bebeu um golo de chá, levantou-se, foi abrir uma das portadas da janela. — Oh, Jorge, que calor que lá vai fora, santo Deus! Batia as pálpebras sob a radiação da luz crua e branca. A sala, nas traseiras da casa, dava para um terreno vago, cercado de um tabuado baixo, cheio de ervas altas e de uma vegetação de acaso. Aqui, ali, naquela verdura crestada do verão, largas pedras feiscavam, batidas do sol perpendicular. E uma velha figueira brava, isolada no meio do terreno, estendia a sua grossa folhagem imóvel que, na brancura da luz, tinha os tons escuros do bronze. Para além eram as traseiras de outras casas, com varandas, roupas secando em canas, muros brancos de quintais, árvores esguias. Uma vaga poeira embaciava, tornava espesso o ar luminoso. — Caem os pássaros! — disse ela, cerrando a janela. — Olha tu pelo alentejo agora! Veio encostar-se à voltaire de Jorge, passou-lhe lentamente a mão sobre o cabelo preto e anelado. Jorge olhou-a, tristejada separação. Os dois primeiros botões do seu roupão estavam desapertados. Via-se o começo do peito de uma brancura muito tenra, a rendinha da camisa. Muito castamente, Jorge abutou olhos. E os meus coletes brancos, disse. Devem estar prontos. Para se certificar, chamou Juliana. Houve um ruído domingueiro de saias engomadas. Juliana entrou, arranjando nervosamente o colar e o broche. Devia ter quarenta anos, era muitíssimo magra. As feições, miúdas, espremidas, tinham a amarlidão de tons baços das doenças de coração. Os olhos grandes, encovados, rolavam numa inquietação, numa curiosidade, raiados de sangue, entre pálpebras sempre debruadas de vermelho. Usava uma cuia de retrosa imitando tranças que lhe fazia a cabeça enorme. Tinha um tique nas asas do nariz e o vestido chato sobre o peito, curto da roda, tufado pela goma das saias, mostrava um pé pequeno, bonito, muito apertado em botinas de duraca com ponteiras de verniz. Os coletes não estavam prontos, disse com uma voz muito lisboeta, não tivera tempo de os meter em goma. Tanto lhe recomendei, Juliana, disse Luísa. Bem, vá, veja como se arranja. Os coletes hão de ficar à noite na mala. E apenas ela saiu... Estou a tomar ódio a esta criatura, Jorge. Há dois meses que a tinha em casa e não se puder acostumar à sua fialdade, aos seus trejeitos, à maneira flautada de dizer chapié, tesouras, de arrastar um pouco os erros, ao ruído dos seus tacões que tinham laminazinhas de metal. Ao domingo, a cuia, o pretencioso do pé, as luvas de pelica preta arrepiavam-lhe os nervos. Que antipática! Jorge riu. Coitada, é uma pobre de Cristo. E depois que engomadeira admirável. No ministério examinavam com espanto os seus peitilhos. O Julião diz bem, eu não ando engomado, ando esmaltado. Não é simpática, não, mas é assiada, é apropositada. E levantando-se, com as mãos nos bolsos das suas largas calças de flanela, e, enfim, minha filha, a maneira como ela se portou na doença da tia Virgínia, foi um anjo para ela. Repetiu com solenidade, de dia, de noite, foi um anjo para ela. Estamos-lhe em dívida, minha filha. E começou a enrolar outro cigarro com a fisionomia muito séria. Luísa, calada, fazia saltar com a pontinha da chinela a orla do roupão. Examinando fixamente as unhas, a testa um pouco franzida, pôs-se a dizer. — Mas enfim, se eu embirro com ela, não importa, posso bem mandá-la embora. Jorge parou e raspando um fósforo na sola do sapato, se eu consentir, minha rica, é que é uma questão de gratidão para mim. Ficaram calados. O Cuco cantou meio-dia. Bem, vou à vida, disse Jorge. Chegou-se ao pé dela, tomou-lhe a cabeça entre as mãos. Fiburasinha, murmurou, fitando-a muito meigamente. Ela riu. Ergueu para ele os seus magníficos olhos castanhos, luminosos e meigos. Jorge enterneceu-se, pôs-lhe sobre as pálpebras dois beijos chilreados e torcendo-lhe o beicinho com uma meiguice — Queres alguma coisa de fora, amor? Que não viesse muito tarde. Ia deixar uns bilhetes, ia numa tipóia, era um pulo. E saiu, feliz, cantando com a sua boa voz de baritno — Dio del oro, del mundo senhore, lara, Lá lara, lara. Luísa espreguiçou-se. — Que seca ter de se ir vestir. Desejaria estar numa banheira de mármore cor-de-rosa, em água tépida, perfumada e adormecer. Ou numa rede de seda, com as janelas cerradas embalar-se ouvindo música. Sacudiu a chinelinha. Esteve a olhar muito amorosamente o seu pé pequeno, branco como leite, com veias azuis, pensando numa infinidade de coisinhas. Em meias de seda que queria comprar, no farnel que faria a Jorge para a jornada, em três guardanapos que a lavadeira perdera... Tornou-a espreguiçar-se. E saltando na ponta do pé descalço, foi buscar ao operador por detrás de uma compota um livro um pouco enxovalhado veio estender-se na Voltaire, quase deitada, e, com o um gesto acariciador e amoroso dos dedos sobre a orelha, começou a ler, toda interessada. Era a Dama das Camélias. Lia muitos romances, tinha uma assinatura, na baixa, ao mês. Em solteira, aos 18 anos, entusiasmara-se por Walter Scott e pela Escócia. Desejara então viver num daqueles castelos escoceses que têm sobre as ogivas os brasões do clã, mobilados com arcas góticas e troféus de armas, forrados de largas tapeçarias, onde estão bordadas legendas heroicas que o vento-lago agita e faz viver. E amara ervandalo, morta e Ivanou, ternos e graves, tendo sobre o gorro a pena de Águia, presa ao lado pelo cardo da Escócia de esmeraldas e diamantes. Mas agora era o um moderno que a cativava. Paris, as suas mobílias, as suas sentimentalidades, ria-se dos trovadores, exaltara-se por Monsieur de Camur. E os homens ideais apareciam-lhe de gravata branca nas ombreiras das salas de baile, com um magnetismo no olhar, devorados de paixão, tendo palavras sublimes Havia uma semana que se interessava por Margarida Gautier. O seu amor infeliz dava-lhe uma melancolia nevoada Via alta e magra, com o seu longo chale de cachemira, os olhos negros cheios de avidez da paixão e dos ardores da tísica. Nos nomes mesmo do livro, Júlia Pa, Armando, Prudência, achava o sabor poético de uma vida intensamente amorosa. E todo aquele destino se agitava, como numa música triste, com ceias, noites delirantes, aflições de dinheiro e dias de melancolia no fundo de um cupê, quando nas avenidas do Bois, sob um céu pardo e elegante, silenciosamente caem as primeiras neves. — Até logo, Zizi! — gritou Jorge do corredor ao sair. — Olha! Ele veio, com a bengala debaixo do braço, apertando as luvas. Não pareças muito tarde, hã? Escuta-me, traz-me uns bolos do e para a dona Felicidade. Ouve, vê se passas pela Madame François que me manda o chapéu. Escuta! Que mais, bom Deus! Ah, não, era para ir pelo livreiro que me manda mais romances, mas está fechado. Foi com duas lágrimas a tremer nas pálpebras que acabou as páginas da Dama das Camélias. Estendida na Voltaire, com o um livro caído no regaço, fazendo recuar a película das unhas, pôs-se a cantar baixinho, com ternura, a área final da traviata. Adieu, del passato. Lembrou-lhe de repente a notícia do jornal, a chegada do primo Basílio. Um sorriso vagaroso dilatou-lhe os beicinhos vermelhos e cheios. Fora o seu primeiro namoro, o primo Basílio. Tinha ela, então, dezoito anos. Ninguém o sabia, nem Jorge, nem Sebastião. De resto, foram uma criancice. Ela mesmo, às vezes, ria, recordando as piadas externas de então, certas lágrimas exageradas. Devia estar mudado o primo Basílio. Lembrava-se bem dele, alto, delgado, um ar fidalgo, o pequenino bigode preto levantado, o olhar atrevido e um jeito de meter as mãos nos bolsos das calças, fazendo tilintar o dinheiro e as chaves aquilo começara em Sintra, por grandes partidas de bilhar muito alegres na quinta do tio João de Brito, em Colares. Basílio tinha então chegado de Inglaterra. Vinha muito bife, usava gravatas escarlates passadas num anel de ouro, fatos de flanela branca, espantava Sintra. Era na sala de baixo, pintada a oca, que tinha um ar antigo e morgado. Uma grande porta envidraçada abria para o jardim, sobre três degraus de pedra. Em roda do repuxo havia romanzeiras, onde ele apanhava flores escarlates. A folhagem verde-escura e polida dos arbustos de camélias fazia ruazinhas sombrias. Pedaços de sol faiscavam, tremiam na água do tanque. Duas rolas, numa gaiola de vima, arrulhavam docemente. E, no silêncio aldeão da quinta, o ruído seco das bolas de bilhar tinha um tom aristocrático. Depois vieram todos os episódios clássicos dos amores lisboetas passados em Sintra. Os passeios em ao luar, devagar, sobre a relva pálida, com grandes descansos calados no penedo da saudade, vendo o vale, as areias ao longe, cheias de uma luz saudosa, idealizadora e branca. As cestas quentes, nas sombras da panha verde, ouvindo o rumor fresco e gotejante das águas que vão de pedra em pedra as tardes, navares e de polares, remando num velho bote, sobre a água escura da sombra dos freixos, e que risadas quando iam encalhar nas ervagens altas, e o seu chapéu de palha se prendia aos ramos baixos dos choupos. Sempre gostara muito de Sintra. Logo ao entrar, os arvoredos escuros e murmurosos do ramalhão lhe davam uma melancolia feliz. Tinham muita liberdade, ela e o primo Basílio. A mamã, coitadinha, toda cismática com reumatismo, egoísta, deixava-os, sorria, dormitava. Basilo era rico, então, chamava-lhe Tia Jojó, trazia-lhe cartuchos de doce. Veio o inverno, e aquele amor foi-se abrigar na velha sala forrada de papel-sangue de boi da Rua da Madalena. Que bons serões ali! A mamã ressonava baixo, com os pés embrulhados numa manta, o volume da biblioteca das damas caído sobre o regaço. E eles, muito chegados, muito felizes no sofá. O sofá. Quantas recordações. Era estreito e baixo, estufado de casemira clara, com uma tiara ao centro, bordada por ela, amores perfeitos amarelos e roxos sobre um fundo negro. Um dia veio o final. João de Brito, que fazia parte da firma Bastos e Brito, faliu. A casa de Almada, a quinta do colares, foram vendidas. Basílio estava pobre, partiu para o Brasil. Que saudades! Passou os primeiros dias sentada no sofá querido, soluçando baixo, com a fotografia dele entre as mãos. Vieram então os sobressaltos das cartas esperadas, os recados impacientes ao escritório da companhia, quando os paquetes tardavam. Passou um ano. Uma manhã, depois de um grande silêncio de Basílio, recebeu da Bahia uma longa carta que começava Tenho pensado muito e entendo que devemos considerar a nossa inclinação como uma criancice. Desmaiou logo. Basílio afetava muita dor em duas laudas cheias de explicações. Que estava ainda pobre. Que teria de lutar muito antes de ter para dois. O clima era horrível. Não a queria sacrificar. Pobre anjo. Chamava-lhe Minha Pomba e assinava o seu nome todo com uma firma complicada. Viveu triste durante meses. Era no inverno. E sentada à janela por dentro dos vidros, com o seu bordado de lã, julgava-se desiludida, pensava no convento, seguindo com um olhar melancólico os guarda-chuvas gotejantes que passavam sob as cordas de água. Ou sentando-se ao piano, ao anoitecer, cantava soares de passos. Ai... Adeus, acabaram-se os dias, que ditoso vivia a teu lado. Ou o final da traviata, ou o fado do vimioso, muito triste, que ele lhe ensinara. Mas então o catarro da mamãe agravou-se. Vieram os sustos, as noites veladas. Na convalescença foram para belas. Ligou-se ali muito com os cardosos, duas irmãs magras, estovadas e esguias, sempre coladas uma à outra, com um passinho trotado e seco, como um casal de galgos. O que riam, Jesus? O que falavam dos homens? Um tenente de artilharia tinha se apaixonado por ela. Era vesgo, mandou-lhe uns versos ao lírio de belas. Sobre a encosta da colina cresce o lírio virginal. Foi um tempo muito alegre, cheio de consolações. Quando voltaram no inverno, tinha engordado, trazia boas cores. E um dia tendo achado numa gaveta uma fotografia que logo ao princípio Basílio lhe mandara da Bahia, de calça branca e chapéu Panamá, fitou-a, encolhendo os ombros. E o que eu me ralei por esta figura? Que tola!